1: Buenos días, muy buenos días. Costa. Amanecemos todos con la roja de los chicos en el corazón. Hoy juega la selección de Costa Rica en el Mundial frente a Alemania. Y unidos por un corazón, pues esperamos que nos den lo mejor que ellos nos puedan dar. Y vamos a recibirlo con esa con esa alegría y agradecimiento con el que uno recibe cuando ve que las cosas son lo mejor que le pueden dar a uno, ¿verdad? Verlos jugar bien será lo mejor que nos pueda pasar. Esperar un empate o un gana es lo que todos deseamos, es la verdad. Eh, aunque sabemos que es un rival muy fuerte, pero lo esperamos. Y dicen que cuando uno espera con mucha fe, eh, eh, lo puede lograr. Yo tengo un invitado hoy que les va a gustar, ahorita voy a conversar con él, está en Qatar esperándonos, pero les quería también recordar que hoy, primero de diciembre, estamos celebrando en Costa Rica, y eso es importante tomarlo en cuenta, la abolición del ejército, supresión de todas las Fuerzas Armadas de Costa Rica, que se llevó a cabo el primero de diciembre de 1948 tras darse por finalizada la guerra civil de ese año. Eso estamos celebrando también, es una oportunidad para lucir la roja de los ticos, ¿verdad? ¿No les parece? Bueno, contarles también que previo a la cumbre del SICA, el presidente Rodrigo Chávez reitera su rotundo rechazo al encarcelamiento de opositores en Nicaragua. Tras revisar la fórmula de cálculo del Marchamo, se rebajará el monto del impuesto este año, dijo el presidente Chávez. El 89% de los TICOS tendrá una rebaja del 3% con respecto al 2022. A los que ya pagaron les van a devolver parte de lo que corresponda, la parte que corresponda. Bueno, y algo que... Digamos que Costa Rica estaba esperando. Migrantes que soliciten refugio tendrán que hacerlo en su primer mes en el país y no podrán salir al extranjero, anuncia el presidente Chávez. También anunció que él y Joe Biden serán coanfitriones de la Cumbre Virtual por la Democracia en el 2023 sobre la que ya les habíamos informado a ustedes. Bueno, en el mundo la francesa Stephanie Frappard hará historia al arbitrar el partido entre Alemania y Costa Rica. El boxeador mexicano Canelo Álvarez ofrece disculpas a Messi tras amenazarlo en redes sociales. El fenómeno climático La Niña podría durar hasta marzo del 2023 advierte las Naciones Unidas y eso tendrá consecuencias. Y el 75% de la población mundial de más de 10 años posee un celular en el 2022, según dicen las Naciones Unidas, según dicen las Naciones Unidas. Uy, imagínense la clase de contaminación que significa cuando esa gente decida cambiar el teléfono celular, que lo ha decidido ya seguro que varias veces, pero eso también es... Hay que tratar de que el teléfono nos dure toda la mayor parte del tiempo posible. Bueno, y como les decía hace un momento, hoy es un día especial para los ticos y, los ti y las ticas porque juega la selección de fútbol en el Mundial y juega frente a Alemania. Aquí el país se organizó para ver el partido en muchísimas partes. El horario del partido provoca y promueve que mucha gente se vaya a reunir para ver el partido en diversos lugares aquí en San José y en otras partes del país. Y allá en Qatar, por supuesto, grupos importantes de seguidores de la selección esperan con emoción que llegue el partido. Uno de ellos es Orlando Galo, usted lo conoce, Orlando Galo, que es un jugador del Club Esporte de Diano. Que está como un aficionado más en Qatar, él está allá y nos aceptó la invitación para conversar con nosotros y que nos cuente, si ya que nosotros sabemos que aquí la gente está contenta esperando y, y, y también con algunos con angustia esperando el partido de hoy. Pues allá en Qatar hay muchísimos ticos que se han organizado para, eh, para ir al estadio o si no, hay, no tuvieron entrada, ir a otros lugares a poder ver el partido Orlando, estás allá en Qatar, te saludamos, muy buenos días
2: Hola Amelia, ¿cómo estás? Muy buenos días, eh, muy contento de estar en tu programa bueno, acá ya son las 4 de la tarde super ansiosos por el partido y deseando que, que ya llegue la hora del partido
1: ¿Cómo está el ambiente en Qatar ahorita?
2: Bueno, sí eh, sabemos que el partido es un poco más tarde a las 10 de la noche, hora de de Costa Rica, que es a la una. El ambiente está bueno, está muy muy positivo. La delegación de, todo, de todos los chicos de la selección que estamos acá concentrados. Bueno, yo como aficionado más, ellos como futbolista en estos momentos, pero con una esperanza muy positiva, con unas ansias súper espectaculares para que inicios de partido tan esperado.
1: ¿Qué has estado haciendo en Qatar, Orlando?
2: Bueno, la verdad he conocido mucho, he ido al desierto, he andado en camellos, he conocido muchas culturas de diferentes cosas acá por, por Qatar. ya como no estoy como jugador, estoy como aficionado y como un tico más de acá por la, por el país de Qatar súper super feliz, contento y he logrado conocer ya que antes uno como futbolista le cuesta mucho hacerlo porque es diferente, ya viene uno como un trabajo al, a jugar fútbol, no como un aficionado que soy en estos momentos.
1: Ahora, Orlando, contame cómo ves o sentís, ¿has tenido eh, posibilidad de estar cerca de la selección o no? ¿Y, y cómo sentís eh, vos, como jugador que sos, y conoces el tema y has escuchado declaraciones de los costarricenses que están allá representando a nuestro país? ¿Cómo ves a la selección hoy?
2: No, los veo muy positivos. Desde que inició el mundial, estaban muy, muy, muy emocionados, muy contentos, con siempre con esa llamita y esa ilusión de de hacer las cosas de la mejor manera. Sabemos que el partido contra España fue un resultado que no queríamos, pero ya pasó, el resultado contra Japón nos ayudó mucho para el, el ánimo que, que necesitábamos y creo que hoy contra Alemania no va a ser la excepción. Eh, no he conversado con ellos porque no puedo tener relación ni nada de eso, pero sí los he apoyado, he conversado por medio del teléfono o mensajes de texto con ellos, pero el positivismo y la alegría que hay acá en el, en el hotel de concentración de ellos es espectacular, el apoyo de la afición que viene siempre a cantarles afuera del hotel y todo y siempre el apoyo en el estadio es, es fenomenal para, para esos 26 jugadores y el cuerpo técnico que está haciendo las cosas de la mejor manera
1: Viste llegar a Qatar como aficionado que es bueno, es diferente pero es en una ocasión muy importante para, para Costa Rica en una actividad muy importante para el mundo
2: no, sí, 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 o sea, logré llegar gracias a, mi, a mis patrocinadores a Roscoe, Don Pedro, a Dipo que, que me da esta bendición de estar acá no como lo quería, como te lo dije anteriormente como un futbolista, como un jugador digamos, disputando eh, en, en su primer mundial, pero lo hice como un aficionado que deja muchas experiencias muchos, muchas cosas de, de, de aprendizaje, muchas, muchas cosas para el resto de, de la vida que le queda a uno, si Dios lo permite y así sea
1: Eh pues decir que es un partido difícil, o sea, es un lugar común, todo el mundo dice, uy, Dios mío, contra un gigante como Alemania, es un partido, eh, ¿cómo ves vos el partido? Bueno, como jugador y como aficionado, ¿cómo ves el partido? ¿Realmente será un, un gran reto para nuestro país?
2: Sí, claro, no. como aficionado y como jugador, sí, creo que a veces uno lo ve de la misma manera, Que sabemos que es un rival complicado, sabemos que es campeón del mundo y todo, pero creo que todos somos jugadores y todos somos personas, seres humanos, tenemos las mismas capacidades, las mismas formas de pensar, pero diferente reacción. Entonces creo que, que conllevar más con el espíritu que tenemos nosotros, los ticos. Eso que lo dije hace en unas entrevistas anteriores, eso que ponen las gallinas, creo que los ticos los tenemos y sabemos cómo demostrarlo dentro de la cancha, entregar todo. Si lo vieron, el partido contra Japón no fue un partido sencillo, fue un rival súper complicado y mis compañeros lo hicieron de la mejor manera, hasta los que entraron de titular como los que entraron de cambio, se vio reflejado el buen esfuerzo y el buen trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico durante estos años que ha llevado ya en la selección nacional. Eh,
1: aquí la gente te está mandando a saludar, Galo, aquí la gente te está mandando... A saludar, que están contentos de que vos estés disfrutando también a Qatar desde otra perspectiva a la, eh, la hora del partido ¿dónde vas a estar? ¿con quiénes vas a estar?
0: Bueno, gracias
2: muchísimas gracias a todas las personas que me dan su, su mensaje de apoyo siempre en, en mis redes sociales, a, como en los programas y, y la invitación de, de Amelia hoy en el programa de ella que todos los todos oyentes y todas las personas me están dando el apoyo, en el día del partido voy a estar en el estadio eh, salimos a las siete y media, bueno, ando, eh, ando unos amigos acá muy cercanos de, de mi pueblo, Jacob, entonces he compartido con ellos y he conocido un poco más de, de Qatar, pero igualmente acá salimos a las siete y media de, 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 del, estadio, del hotel, perdón, para el estadio, porque el estadio queda un poquitillo lejos, queda como una aquí donde estamos en el hotel, y también el tránsito muy importante y estar apoyando a los compañeros desde la gradería va a ser fenomenal.
1: Eh, ¿No estuviste en los, otros en los anteriores partidos?
2: ¿O sí? No, sí, 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 sí. en todos. Eh, he ido los, a España igualmente, a, a Japón y creo que si hoy lo permite a Alemania. Igualmente he visitado otros estadios viendo otros partidos como Portugal-Uruguay, Francia-Australia, Argentina-México, argentina Arabia Saudita, eh, Polonia, eh, he visitado varios partidos, he ido a muchos, muchos partidos, visité, bueno, Estados Unidos-Inglaterra, eh, igualmente, o sea, visité España-Alemania, o sea, he visitado muchos partidos, y creo que con todo lo que he visto en los, en, por medio de los partidos he aprendido mucho para cuando ya vuelva a jugar al fútbol.
1: Y como aficionado, como jugador aficionado, como jugador que le tocó estar viendo los partidos en todos los partidos, ¿cuál es el partido que más te ha emocionado de todos esos eh, partidos que pudiste ver?
2: Bueno, es sí, importante recalcar obviamente los de mi selección, creo que, que, que estos estos colores, este escudo y todo un país que representamos nosotros los jugadores, igualmente no solo los jugadores, también otros deportistas y otras personas que hacen cosas mágicas para, para todo el mundo, porque y no, solo, no solo Costa Rica vive el deporte, también tenemos ¿sí? muchas personas súper inteligentes y, y cosas de rescatar que a veces no, no los valoramos así. Eh, me ha llamado toda la atención, la verdad, pero me llamó mucho la atención el partido Portugal-Uruguay, creo que fue un partido muy intenso, igualmente, ¿sí? o sea, no te voy a decir que solo ese, pero. Sí, muchos partidos me llamaron la atención, pero ese me llamó mucho la atención, un jugador de, de Uruguay que juega mi posición y me gustó verlo.
1: Y en los do, dos anteriores partidos de Costa Rica, ¿qué puedes decirnos de esos dos partidos que viste?
2: No, pero, o sea, sabemos que nos tocó un rival, unos rivales muy complicados, o sea, sabemos el equipo que nos tocó, pero creo que Costa Rica nunca se dio por menos, sabemos el valor y, y, y el respeto que nos tienen que tener, porque y, sabemos la, la, el coraje y nosotros como, como un grupo y como, como equipo sabemos el coraje que demostramos dentro de la cancha el partido de España para, tenía buenas expectativas no nos, no nos salió las cosas como, como lo queríamos pero creo que los errores aprendes si cometimos errores ahí es tomar nota y, hacer, y ser autocríticos nosotros mismos digamos y ya pasó, o sea es la realidad creo que ya el pasado hay que dejarlo atrás vivimos el presente en ese momento que después era Japón y lo hicimos de la mejor manera. El presente, ahorita en estos momentos, este mismo día, esta noche, va a ser Alemania. Y primero de Dios nos va a llegar a dar esa victoria y vamos a lograr clasificar a la siguiente ronda.
1: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves a Qatar, bueno, como aficionado o como persona que tiene la oportunidad de visitarlo, has compartido con los qataríes cómo los sentís a ellos, cómo los ves?
2: Sí, bueno, eh, sabemos que cuando uno sale acá tiene, se comparte con muchas, muchas, muchas nacionalidades pero la verdad bien, o sea son muy educados, sí, están en una religión ellos eh, que es muy diferente a, a la de nosotros pero ahí uno los va comprendiendo y los va entendiendo, eh, pero creo que, que es de resaltar que se comporta muy bien, ha aceptado muy bien el mundial, no, no he tenido ningún problema de que yo haya hecho algo por la calle y me, me haya dicho algo mal o algo así, pero la verdad o sea, me ha parecido bien, creo que lo he tratado de disfrutar a mi manera, entonces, y por eso él lo he visto diferente
1: Vamos a ver eh, está no has tenido ningún problema ¿Cómo te ha ido con la comida?
2: <risa> sí, sí, eso es como ha sido como lo más complicado, pero eh, bueno, eh, eh, encontré un restaurante que es como como buffet, entonces sí sí encontraba como pescado, pollo y muchas cosas. Sí 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 experimenté la verdad, pero algunas cosas no me fue muy bien, pero pero sí probé como comidas de la cultura de eh, ellos, unos tés que regalan calientes y cosas diferentes, pero la verdad nada mal, o sea todo todo es, eh, es comible como dice uno.
1: Y con el tiempo, con el clima.
2: Eh, bueno, con el clima, la verdad, creo que cuando, bueno, había venido con la selección en el mes de, en uh, vamos a ver, agosto, en septiembre, eh, había estado más caliente, estaba alrededor de 34 grados, 35 por ahí, en esos momentos no, en esos momentos está 28, 29, mucho 30, entonces no, no ha estado muy caliente, pero el cambio horario sí es como un poquito complicado, porque cuesta como acostumbrarse y todo eso, y creo que he pasado como dos días a veces sin dormir, solo me acuesto, pero hoy logro como descansar ahí. Pero sí es muy complicado, pero hoy creo que, que ya vi mis compañeros, gracias a Dios, a ellos sí les fue bien porque ellos habían estado en Uruguay. En... Había un poco de diferencia. Entonces, y a, mi, a mi personal, a, a mí sí me fue un poquito complicado, pero lo más importante son ellos. Ellos son los, los, los primordiales porque ellos son los que juegan. Yo soy el que grito desde la gradería y que los apoyo y que les salto esa, esa voz de aliento.
1: Y gritar mucho.
2: Bueno, si me escuchan ando un poco apónico, me lo seguro Es porque ando hablando mucho en la calle con mis amigos, pero no, 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 vivo el, el partido muy diferente. Creo que, que es, un poco, es un poco complicado estar en la gradería. Uno como un jugador no, no, y no le gusta, no es del no, no, no de agrado, pero creo que mis compañeros sienten el apoyo y la fuerza que les estoy haciendo ahí desde, desde afuera.
1: Así sentís eso, 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 me, eso me han dicho como tres aficionados que están allá y, me, y entre ellos una señora me han dicho, yo siento que ellos me están oyendo, yo siento que ellos me están oyendo y eso me hace gritar con más fuerza, por eso te pregunté que si gritabas, porque parece que los ticos gritan mucho en, en sí. los partidos. ¿Y qué te parecen, qué te han parecido los estadios que preparó Qatar para recibir el Mundial?
2: Sí, la verdad muy bonito, o sea, sí, la, muy la capacidad es, es demasiado grande cuando le cuesta mucho a uno, la verdad, salir de, de, del estadio, porque a veces son 69 mil personas. Eh, en Inglaterra, Estados Unidos, había 89 mil 990 personas. O sea, nosotros, a de cinco minutos antes para agarrar el metro, porque cuesta mucho agarrar un taxi o el bus, y era una cantidad enorme también que iba saliendo con nosotros entonces eh, muy lindo los estadios, la capacidad espectacular, pero hoy cuesta mucho la, la salida, eso es lo que cuesta mucho porque son mucha gente, muchas personas
1: ¿Qué otra cosa te gustó mucho de Qatar?
2: Eh, la, verdad, eh, la verdad la educación que tienen eh, los choferes son demasiado educados, respetan mucho al, al pateón al peatón, perdón, eh, eh, le dan siempre que pase el ciclista, la persona que va caminando, la persona que va haciendo ejercicio, eh, o sea, es muy respetado eso, la verdad.
1: Qué bonito. Vos decías que eso es una religión diferente, sí, ahí a ciertas horas eh, los hombres van a, a por ejemplo, a hacer la oración y tienen que ir a hacerla y dejar lo que están haciendo. Eh, todo eso lo, lo has logrado ver ¿Lo has logrado, te has logrado dar cuenta cuando
2: andas paseando por Qatar sí sí, claro, no, 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 ellos lo hacen en cualquier lugar, eh, lo que hacen es quitarse los zapatos, limpiarse los pies y dicen como que entran al al, al, al como te digo al espacio de Dios entonces tienen que entrar limpios porque Dios es limpio y sí, visité la mezquita también acá que es como el lugar de ellos de adoración de, le puedo decir como una iglesia creo que es, si no me equivoco es muy lindo, hice el recorrido me escribieron uno el nombre mío en árabe o sea, la verdad, los tours y todas las cosas que hice eh, fueron muy bonitos y una experiencia inolvidable
1: ¿Qué mensaje mandas aquí a los chicos? que están todos preparados para la una de la tarde, todavía faltan muchas horas, pero la gente está desde ayer alistándose para, para poder ver el partido y acompañar a la cele.
2: Que no dejen de apoyar, que no dejen de confiar, creo que, que esta, esta selección por algo está en el Mundial, porque ha hecho las cosas de la mejor manera, y lo más importante siempre es la afición, creo que el, el apoyo a la afición, el, es lo que motiva a uno a correrlo, un país creo que es fenomenal, saber que todo un país se está viendo, todo un país se está persiguiendo, saber que estás en la Copa del Mundo es fenomenal. Y que nunca, 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 nunca se olviden de, de dónde viene uno de, de, de estas raíces de, de nuestro país que nosotros en el mundial las tenemos muy presentes
1: Bueno, y alguna otra cosa especial que tengas ahí, que, que, que quisieras contar y que no has podido contar todavía
2: No, nada no, sí, creo que ya todo lo conté todo lo que ha pasado acá, todas las vivencias espectaculares que, que he tenido la verdad, sí, me gustaría otra vez recalcar y el agradecimiento a, a todas las personas que me apoyan, que, que me dan esas palabras de aliento y en especial a mis patrocinadores, a Rosy Virgole, Don Pedro, a, a Dipo en especial y a Don José Oyer, que, que es una persona espectacular que me ha dado esa bendición de estar por acá.
1: Orlando Galo, gracias por haber atendido la llamada, por haber conversado con nosotros y con los costarricenses sobre tu experiencia en Qatar y sobre cómo sentís el ambiente también de los ticos a, que están esperando de diversas maneras, ¿verdad, Orlando? Hay algunos que tienen entradas, pero otros que no las tienen y también están allá y parece que ven el partido en otros lugares.
2: Sí, sí, no, con mucho gusto, Amelia, la verdad, doña Amelia gusto, estamos para servirles siempre y sí, sabemos que hay ticos, creo que a veces hay algunas que no logran entrar por, por todo, por sí creo que a veces las entradas son un poco caras, la capacidad del estadio, a veces hay gente que logra comprar, a veces no, pero y sí, siempre donde sea que esté, donde sea que lo vaya a ver el partido, donde sea que lo vaya a escuchar, creo que siempre estar alentando a la selección es lo más importante.
1: Muchas gracias a Orlando Galo desde Catar. Usted lo conoce porque es un gran jugador costarricense, lo ha visto. En mucha, tiene mucha gente que lo apoya y que está feliz de estar allá. Y yo aproveché que él estaba para que nos contara cómo ha visto las cosas por allá y para que nos contara qué espera de hoy con la Selección Nacional. Porque como les dije, estamos todos llenos de arrojo por dentro y por fuera para el día de hoy. Es una oportunidad, un reto muy grande, pero lo importante es que lleguen, lo hagan bien, y que se logren los resultados mejores que puedan lograr nuestros muchachos. Y, y como mucha gente dice, hay que ser positivos, el empate pues gane, por supuesto, que queremos que, que empate o que gane. Por supuesto que dimensionamos eh, eh, el, el equipo al que se enfrentan, es un equipo con mucha con mucha buena fama, digámoslo de esa manera entonces eh, eh, eso pues a veces lo pone a uno a pensar, pero lo que pasa es que será difícil nadie dice que no será difícil pero que nuestros muchachos hagan lo mejor que puedan y que eso sea mucho, para que estemos también felices, y si hay un empate o hay un gane, no decir no del todo jamás, no va a haber no sabemos, han pasado cosas eh, en ese mundial y en otros mundiales que la gente dice no esperaba eso y se logró así que vamos con la mejor vibra y la mejor intención y el mejor de los deseos para, para la selección en esta en esta oportunidad a la una de la tarde todos con la CELE y aquí voy a compartir con ustedes antes de hacer nuestra primera pausa que hay una carta dirigida al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, similar, parecida a la que explotó el miércoles en la embajada de Ucrania en Madrid, causando heridas leves a una persona, fue interceptada hace una semana por las autoridades, según dijeron hoy las autoridades del Ministerio del Interior de España. El sobre con material pirotécnico dirigido al presidente del gobierno fue detectado y neutralizado por los servicios de seguridad del Palacio de Moncloa el 24 de noviembre, según el comunicado. A expensas de los resultados definitivos de los análisis que se están realizando, el sobre podría contener una sustancia similar a la que se utiliza con los artefactos pirotécnicos. Tras su detección, la seguridad de Moncloa procedió a la deflagración controlada del sobre. Además del dirigido a Sánchez y el que explotó en la embajada ucraniana, dos, dos sobres similares fueron interceptados la tarde de ayer y la madrugada de hoy en la sede de la empresa de armamento instalada en Zaragoza y en la base militar de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid. A la espera del avance de las investigaciones y de los resultados que puedan ir arrojando los análisis de diferente naturaleza que se están llevando a cabo por los expertos de la Policía Nacional, tanto las características de los sobres como su contenido son similares en los cuatro casos. La justicia española que había abierto la víspera, una investigación sobre un posible delito de terrorismo luego del suceso en la embajada ucraniana indicó hoy que sumaba todos los hechos en una misma causa en la que incluyó un quinto sobre sospechoso enviado también a la sede del Ministerio de Defensa. Esta es una noticia que llega y que... Porque ustedes saben que ayer escuchaba a algunas madres de familia conversar y me llamaba la atención que dicen que los muchachos jóvenes han sido muy críticos con el tema del Mundial y que han sido muy críticos y son muy críticos también con el tema de la guerra. Y los muchachos quieren que el mundo haga cosas diferentes a las que está haciendo. Y, y en relación al Mundial que el mundo sea diferente, también quieren que el mundo sea más inclusivo y que entonces eh, eh, les choca muchas cosas que todavía siguen pasando en el mundo, por decirlo de alguna manera. Y es interesante porque es una característica una característica de la, de la, de la, de, de la juventud. Eh, hay, hay diferentes generaciones interactuando pero hay pensamientos que unen a las generaciones no quieren guerra eh, quieren ayudarle al ambiente eh, no les gusta cuando la huella de un país o la huella de un grupo de gente o la huella de un mundial afecta eh, la naturaleza tienen posiciones muy claras sobre ese tema Ojalá que el mundo escuche a esas juventudes porque sentimos que las de Costa Rica las tienen, pero que las tienen, la del mundo, que es una tendencia que hay en la juventud. Ojalá que los escuchen para que de verdad nuestra huella, nuestra huella sea la menor posible, nuestra huella, la de nuestro país, la de cualquier actividad que se haga, sea la menor posible. Por eso me encantó lo de la cumbre virtual que van a hacer, en la que va a participar como coanfitrión el presidente Chávez. Me encanta porque solo uno de esos encuentros mundiales que hacen con aquel montón de aviones y aquel montón de gente y aquella cosa es un impacto tan serio en la naturaleza. Entonces, dice uno, ¿para qué la hacen? Para ir a sentarse a hablar de cómo hacer para ayudar a convivir con la naturaleza y para poder minimizar el impacto que tenemos sobre el planeta, que el planeta está reclamando, dice uno. Me parece que no, no, no va una cosa con la otra. Bueno, las juventudes están pidiendo que las cosas sean más claras y más consecuentes. Si estamos en, en contra de algo, sí, si, sí, si, o a favor del planeta, pues hay que actuar en consecuencia irlo haciendo cada vez más porque las cosas no cambian de un día a otro, pero hace muchos días que sabemos que hay que actuar en consecuencia con el planeta porque el planeta se está gastando, porque le hemos hecho daño, porque está reclamando y además lo está, y está reclamando con eh, de una manera muy dura, muy dura para los países, realmente muy dura. Bien, pero vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando volvamos vamos a hablar con el ministro de Seguridad Pública sobre escáneres. Vamos a hablar sobre eso, que es un tema muy importante, le cuento. Ya volvemos. La mía, la suya, la de todas y todos. Amigos y amigas, nuevos escáneres serán colocados en puertos y aduanas en el 2023, el presidente Rodrigo Chávez anunció este miércoles la puesta en marcha del proyecto de colocación de escáneres en diferentes puestos y puertos fronterizos del país para evitar el envío o ingreso de la droga en contenedores y de productos de contrabando. Para hablar de la parte operativa, pero también de la tecnología y también de los beneficios que nos brindan en materia de seguridad los escáneres. Tenemos hoy al ministro de Seguridad Pública que liderará parte muy importante de, eh, del trabajo que se va a hacer con los escáneres y sobre todo de los resultados también. Don Jorge Torres está con nosotros y, don Jorge, comencemos a hablar de, este, de esta importante decisión, cómo se va a ir poniendo en práctica en qué lugares y en qué consiste exactamente buenos días
0: Doña Amelia, muy buenos días gracias por la oportunidad de poder comunicarme con, con el pueblo de Costa Rica y, y aquí siempre a sus órdenes para servirle a usted y a la patria a la patria
1: cómo se va a ir operativizando el tema dónde se van a colocar, cuál es primero, en qué consiste en qué consiste exactamente lo que se va a poner cómo se va a resguardar que no les pase nada
0: Doña media bueno, para esta próxima, es primeramente decirle que es una noticia muy satisfactoria, porque esto nos va a ayudar muchísimo es, es inaceptable no es de recibo que un país como el nuestro, tan cerca de la producción de, de cocaína y un país puente entre Panamá y el resto de Centroamérica, eh, un país de tránsito, de la droga, y no, no cuente con el equipo necesario de escáner. Yo pienso que eh, es un logro, es un logro para el país y, y es una ventana para el mundo, diciéndole al mundo, bueno, este país no va a permitir el... El, el tráfico que usen nuestros puertos que violenten nuestra soberanía a través del uso de nuestros puertos para exportar cocaína eh, bueno, eh, yo creo que es una noticia sumamente buena para el país yo creo que vamos a tener unos escáneres con una capacidad de última generación robustos eh, la capacidad que tenemos ahorita no, no de, de escaneo digamos de 1700 eh, contenedores que pasan al día por este puerto tenemos una capacidad, hemos llegado quizá a 100, a 120 máximo eh, por día con este escáner creo que podríamos llegar a 150 eh, contenedores por día la idea es escanear la cantidad de contenedores necesarios o la mayoría que pasan por nuestros puertos, con esto podríamos decir la próxima semana de inmediato ya empezamos a hacer el estudio con expertos que nos visitan de, de otro país No, no, tal vez no creo necesario decirlo pero eh, vamos a estar en la zona haciendo el estudio donde es el lugar propicio para tener este equipo
1: eh, Don Jorge, se ha dicho de algunos lugares pero son los puestos fronterizos y los puertos fronterizos ¿Quiénes van a manejar estos escáneres? ¿Ya están preparados para hacerlo? ¿Ya se dio la inducción? ¿Son grandes o pequeños? ¿Cómo van a estar colocados? Todo eso forma parte de algo que hay que hacer apenas o que ya se ha empezado a hacer o está hecho.
0: No, yo lo que esperamos es que de mayo, de junio, perdón, a julio, ya estén instalados por lo menos el inicio de los, de los, de los escáneres. Pero es en todos los puestos fronterizos, incluyendo HACDEVA. Eh, y el estudio para ser certeros eh, estamos buscando eh, los profesionales que conocen dónde sería el lugar idóneo para no, para no fallar en eso y tener la capacidad estos escáneres eh, tienen una gran ventaja que en este momento nosotros el escáner que tiene APM no tiene la capacidad de escanear 360 grados, ¿qué quiere decir esto? que solamente estamos escaneando la parte del contenedor, la parte de la cabina no, estos escáneres sí sin estacionarse vamos a poder escanear 360 grados sin causar ningún daño al conductor, porque esa es la justificación que hay hoy en día, que no podemos pasar el, el, el camión por, por la afectación que puede recibir el, el conductor, con eso eh, yo creo que en una semana en la semana siguiente ya hacemos los estudios y avanzamos para junio ya están instalados los primeros escáneres Vamos
1: a ver, ¿cuántos contenedores son los que ahorita podemos, podemos
0: revisar nosotros en este momento? Doña Amelia, el puerto en el puerto se mueven unos 1.700 contenedores por día y nosotros estamos con la capacidad de escanear de 100 a 120 por día. Con este escáner nosotros vamos a tener la capacidad de escanear 150 por hora, 360 grados.
1: Es, es, es grandísima la diferencia es
0: muy grande, lo que, es muy grande. lo que nosotros pretendemos es que podamos escanear un 100% los contenedores eso es la pretensión eh, y creo que sí lo podemos lograr con esta tecnología que es de última generación además que el, eh, lo que pretendemos también es que los escáneres traigan un software aquí lo más, lo más complejo es el análisis de las imágenes sin embargo Esperemos eh, que le, eh, lo que es eh, tirando líneas es que el escáner sea lo más sofisticado, que nos permita traer un software donde nos alerte que hay alguna sustancia eh, para analizar, algún contrabando para analizar. Entonces ahí nos da una línea de trabajo. En estos momentos prácticamente lo que nosotros hacemos es perfilar mediante los analistas. Tenemos una unidad de contenedores. En el, en el puerto integrada por funcionarios de diferentes eh, cuerpos policiales que hacen perfilamientos de la ruta de contenedores, de empresas sospechosas y prácticamente esos son los que estamos nosotros escaneando.
1: Eh. Ha habido muchas críticas precisamente porque no teníamos la calidad para poder detectar exactamente, nos encontramos con cargamentos que llegan a Europa, que salieron de los puertos de aquí, etcétera. Eso con la calidad de los nuevos escáneres se acabó ya, o sea, va a haber capacidad no solo de ver muchísimos, prácticamente dice usted la idea es todos, los, todos en un día, sino que también de detectar cualquier cosa que vaya ahí adentro.
0: Sí, doña Amelia, yo como le dije anteriormente, no es de recibo, ¿verdad? Que un país como el nuestro no cuente con escáner. Yo pienso que es una tecnología eh, que, hay, que, que te, ya deberíamos tenerla hace muchos años, por ser un, un país que, que se mueven muchos contenedores, eh, utilizando nuestros puertos, yo pienso que eso, eso va a ser un cambio muy significativo, esto no, no quiere decir que vamos a controlar a un 100% la droga que se mueve por nuestro país, pero es una herramienta que debemos tenerla, debemos tenerla y eso nos da mucha, mucha contención al país, pienso que esta herramienta eh, con la tecnología que viene eh, de última generación va a ser un trabajo muy efectivo para evitar el contrabando que se mueva por nuestro país no solamente el contrabando de cocaína o cualquier otra sustancia ilícita sino el, el contrabando ilegal de mercancías que se mueve por el país la evasión de impuestos entonces eso nos va a dar una tranquilidad controlar nuestros puertos nuestras entradas a nuestro territorio
1: ahora supongo que ustedes eh, sí saben eh, ¿Cuál ha sido el resultado de la experiencia con estos escáneres en otros países similares a los nuestros, digamos? ¿Tienen ese, esos datos? ¿Cuál ha sido el
0: resultado final? Eh, digamos, cuando uno se queda viendo esto, por ejemplo, yo estaba viendo un poco hacia Europa, y estaba bien, uno cree que, por ejemplo, países como España podría tener una capacidad de revisar un 100% y no, definitivamente. Yo, lo, lo que hemos estado viendo, y consultando, España está revisando unos 60 contenedores por día en ingreso de su, de, a sus puertos. Yo creo que en eso eh, hemos venido generando un trabajo de conciencia con la comunidad europea, porque tal vez ellos vieron la amenaza del narcotráfico muy lejos. Yo creo que ahora ellos están poniendo mucho, a, mucha atención al continente en general y por supuesto a Costa Rica hemos tenido varias reuniones con ellos, con la Comunidad Europea y este, creo que también ellos van, van a avanzar, yo en, en, en mi concepto, yo pensé que España monitoreaba todos los contenedores, pero no, ahora me estoy enterando que monitorea 6, 60, por, 60 por día yo en esto nosotros, es una gran satisfacción, por supuesto que queremos verlos ya funcionando y ver la capacidad, y por supuesto que esto nos conlleva una cantidad de policías incorporados, y en eso estamos trabajando con el presidente, y con el ministro de Hacienda, eh, yo lo que sí le reconozco definitivamente es el liderazgo del presidente de la República, que él empujó, 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 hasta que logramos eh, esta meta, yo creo que, que es muy eh, satisfactorio saber que un líder como don Rodrigo Chávez eh, Haya, haya tenido que liderar este proceso para verlo hecho una realidad
1: el, el, ¿Qué se llama? El resultado tendrá que verse, digo yo a, a corto plazo, una vez, una vez que están instalados, decía usted que se va a requerir de más policías y más policías entrenados especialmente estos se van a contratar están aquí se están contratando en este momento se están preparando también en este momento
0: Sí, en este momento este, doña Amelia nosotros para, para contra la, la contratación de policías nosotros tendríamos que tener un curso preparado de mínimo de 100 hombres para pasarlos por la academia en eso estamos ahorita eh, contratando personal, un curso de 100 hombres para pasarlo por la academia, pero ya tenemos un personal capacitado que desde ya es, hemos estado trabajando en el puerto eh, como yo le hablé anteriormente dentro de mi estrategia es que las policías de, que integran el Ministerio de Seguridad Pública hoy en día integremos, no eh, trabajemos de forma aislada porque lo que encontré era que cada uno tenía funciones específicas y actuaban de manera muy aislada en este momento estamos articulando nosotros en APM tenemos los buzos trabajando permanentemente guardacosas eh, bordeando eh, la terminal eh, operativos de ingreso al puerto con fronteras vigilancia aérea con los drones eh, fuerza pública por supuesto, la policía de control de drogas además que tenemos una unidad de contenedores, pero eh, sin esta herramienta, de los escáneres que es esencial, yo creo que se nos, se nos dificulta muchísimo y, pero ahora que ahora con, es, con los escáneres nuevos, estos de última generación el trabajo va a ser mucho más fácil y mucho más complejo para estos bandidos moverse por nuestras fronteras, por nuestros puertos
1: Más o menos, don Jorge, si usted tuviera que hacer un estimado de, de qué tan efectivos somos ahora, o sea, quiere decir de cuánta detección hacemos de contrabando de, 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 de traslado de droga ¿cuáles son los datos que manejamos ahorita?
0: Eh, por supuesto, doña Amelia, que yo pienso que nosotros tenemos fronteras muy porosas, ¿verdad? Como se dice eh, Paso Canoas eh, eh, Tablillas eh, Río Sereno eh, son fronteras que tienen muy diferentes accesos. Yo pienso que nosotros tenemos que eh, tratar de conducir de que estos contenedores pasen por donde ten, tienen deben pasar para hacer, hacer su revisión. Yo creo eh, muy satisfactoriamente que yo, vamos a tener una efectividad de un 60, un 70% más de lo que estamos teniendo ahorita. Sin embargo, yo creo que eso deberíamos tenerlo hace muchos años, ¿verdad? Muchísimos años. Un país como el nuestro debería haber tenido estos escáneres y deberíamos de haber hecho un esfuerzo hace muchos años eh, hoy en día este, Costa Rica nos tildan en el mundo que somos uno de los países que más exporta cocaína no lo creo tampoco, yo ni Amelia, no lo creo, los puertos de nosotros no, no se comparan con la capacidad que tienen los puertos en Colombia, los puertos en Ecuador, con la situación que está viviendo, yo tampoco comparto eso, Me, tendríamos que tener un análisis muy certero para poder ...determinar si eso es real o no. Y yo... Y en, la, ...en la actualidad yo yo pienso que... ...si principalmente Europa... ...hemos tenido... Eh, ...mucha efectividad... ...porque nos hemos enfocado en APM... ...y nos hemos concentrado en estos eh, días... ...y hemos evitado... Eh, ...que sean contaminados... este ...contenedores... Eh, ...la idea es que... ...hacerlo de forma ordenada... Eh, ...en estos momentos... ...lo que hemos visto es que se pasa el contenedor, no hay una zona eh, digamos un, una zona donde esterilizada donde pong, pong, una vez que esos contenedores pasan, de ahí no se muevan hasta pasar al barco, pero en la actualidad no hemos visto que se escanea un contenedor y luego vuelve a salir y lo, lo vuelven a entrar contaminado, o lo contaminan dentro de la terminal esta es una tarea fuertísima que estamos eh, trabajando eh, con investigación con la PCD, investigación criminal para destruir estas estructuras recientemente eh, ayer, antier, desarticulamos una, una organización que ya le habíamos incautado como 5 toneladas hacia Europa, hacia Pérez y coordinando con Bélgica eh, logramos eh, golpear esta estructura, por lo menos los líderes de esta organización y, y eso es lo que estamos eh, haciendo fuerte también, no solamente es Quitándole la droga, sino es tratando de golpear estas estructuras, porque por años, por años, usted sabe que eh, lo que hemos vendido es que incautar droga es lo mejor que puede pasar para un país, pero no es así. Los resultados han sido iguales o peores. Yo siempre digo, tenemos que hacer algo diferente, no solamente quitarle la droga, sino destruir estas estructuras, tanto acá en el país que están. Eh, organizando el envío igual al que recibe en Europa pero tenemos que coordinadamente entre países este, hablarnos e intercambiar información de inteligencia para poder golpear estas estructuras y además este, un enfoque eh, que llevo este, a corto plazo es volver a, a desempolvar la ley de extinción de dominio ver qué le podemos limpiar para, para no afectar al ciudadano eh, normal, sino que enfocarnos en el narcotráfico puro. Si le quitamos la, el dinero, yo creo que podríamos hacer algo diferente y podríamos tener resultados que impacten en la sociedad costarricense.
1: Aquí pregunta una persona, dos escáneres de alta tecnología fueron donados por China en el 2008. Muchas excusas desde entonces para ponerlos a funcionar. ¿qué nos asegura que ahora se pondrán en ejecución realmente o se pondrán a funcionar los escáneres que estamos adquiriendo? Don Jorge, Pregunta una persona.
0: Doña Amelia, yo creo que ya hemos visto el liderazgo de Rodrigo, ¿verdad? Él, eh, lo que habla y lo que se compromete cumple y él está liderando esta mesa de los escáneres y ha puesto a las personas indicadas y él normal, semana a semana, está supervisando los procesos por tiempos y, y, y si estamos cumpliendo o no, en este caso eh, los escáneres van o van yo en ese momento, yo recuerdo sí, esos escáneres, porque sí recuerdo a Mariano Figueres que me jugó mucho pero también no hay no hay muchos intereses de, de no había muchos intereses de de ciertas personas o ciertos mandos medios de que eso funcionara o funcionarios del, del, del mismo mayoría en ese momento. Eh, yo creo que ahora sí van o van, o sea, van. Eh, eso, eso lo tengo muy claro porque he estado conversando, aunque no manejo mucho los tecnicismos de la contratación, pero sí he estado conversando con las personas que llevan el proceso y, y esto va con seriedad. Yo creo que el liderazgo de Rodrigo ha sido muy claro ¿no? eh, lo que se ha comprometido. Ahí vamos. Lo que sí creo es que también los escáneres en su momento... Eh, fueron donados, pero no había un estudio previo, ¿verdad?, qué tipo de escáner, si podían afectar la radiación a las personas, a los operarios. Entonces, en eso también hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener muy claro los permisos de salud, que no vayamos igualmente a causar una afectación, doña Amelia, a los operadores de estos equipos, ¿verdad? Eh, en eso hay que estar muy claro. En este caso estamos trabajando con escáner de última generación, donde los vehículos ni siquiera se van a estacionar para hacer, ellos pasan, inmediatamente queda un escaneo 360 grados.
1: Aquí pregunta otra persona, ¿estarán en los dos puertos y en todas las fronteras terrestres?
0: Sí, doña Amelia, van a estar en todos los puntos fronterizos terrestres, en Caldera, en Jagdeva, vamos a tener en todos, los puertos, en todos los puertos de entrada del país, terrestres y marítimos.
1: Aquí dice otra persona, ¿el centro de revisión será en un lugar distante del puerto para mantener la seguridad?
0: Sí, doña Amelia, nosotros el, las, las imágenes se toman en el sitio, pero son inspeccionadas. Nosotros tenemos un centro de inspección remoto por el tema donde hay gente... Eh, Debidamente revisada, con, eh, segura, digamos, porque usted sabe cómo opera este fenómeno y en su momento eso fue un comportamiento que tuvimos, ¿verdad? Que encontramos que algunos operarios eran, eh, no sé si pues, decirlo que comprados por el narcotráfico o, o amenazados, ¿verdad? Entonces, eh, por eso decidimos tener el centro de inspección remoto fuera de Limón, seguro para nosotros y sí, un lugar que solo nosotros conocemos dónde está, y ahí operan este, funcionarios de diferentes instituciones eh, de los cuerpos policiales pero además del MAC también
1: Aquí me dice una persona, recuerde que Jabdeva tiene también carga mixta contenedores y granel ¿Quién lo supervisa? Puerto
0: Moín Sí, doña Amelia, ahí también vamos a poner un, un escáner, yo creo que nosotros también tenemos grandes dudas, ¿verdad? Porque el, el, el puerto sí prácticamente está a la libre, eh, igual que Caldera eh, está a la libre, casi que a la libre. Entonces nosotros vamos a tomar, este, posesión, eh, digamos un control de estado eh, con la fuerza pública y los demás cuerpos policiales que integran el ministerio. En este caso la policía de control de drogas, inclusive en, la, en hasta la Dis nos está cooperando. En, 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 hay un, un analista de la Dis que integra eh, el, este, este grupo que trabaja en contenedores en APM pero la integración lo que queremos hacer es obviamente no podemos dejar el Hacdeba ni tampoco eh, Caldera de lado porque si sí tenemos grandes sospechas de que eh, obviamente donde nos, los, nosotros ajustamos la faja en, en APM ellos van a buscar un lugar alterno para moverse eh,
1: eh, Don Jorge de todo esta, de todo este proyecto
0: Perdón, doña Amelia, es que se me Perdón, acordó, no lo bien.
1: La inversión, cuánto dinero cuesta todo este proyecto?
0: Sí, doña Amelia, sí, yo no manejo los números de, reales de este proyecto. Eh, si sí, es un proyecto que es, es una inversión significativa, sí lo tengo claro, pero no no tengo los números precisos sobre sobre esta inversión
1: vamos a ver a alguien me lo está poniendo tal vez el mismo que preguntó vamos a ver eh, 35 millones de dólares me están diciendo que es lo que cuesta este, este proyecto 35 millones en los nueve escáneres bueno jorge le alguna bueno yo siempre le pregunto y sobre todo a usted ¿qué le está preocupando en este momento? Don Jorge, ya, ya hablamos del proyecto es un buen, es un excelente proyecto, ojalá que todo camine perfecto de verdad, y que todos se pongan las pilas para que camine perfecto y comience perfecto, y siga trabajando perfecto, pero ahorita ¿qué le está preocupando a usted, don, don Jorge eh, como Ministro de Seguridad Pública?
0: Eh, doña Amelia yo, ya, eh, en la conversación anterior que tuvimos, yo no soy mucho de de salir a cámaras, pero sí me gusta trabajar muy eh, pensando en una estrategia hacia dónde llevamos la seguridad de este país eh, yo le voy a ser sincero, yo pienso que algo bien dejamos de hacer para tener la sociedad que tenemos hoy en día, una, una sociedad donde los jóvenes eh, y muy jóvenes, violentos están quitando la vida entre ellos eh, me da mucho pesar yo siempre aprovecho cualquier espacio para mandarle un mensaje a los jóvenes ustedes no van a llegar a ser el chapo Guzmán que creen o que les venden que van a llegar, eh, aquí hay que ser eh, muy claro con ellos, este, están provocando mucha violencia, pero además lo, lo más preocupante, este doña Amelia, es que eh, he venido trabajando junto al ministro Gerald de Justicia, en una política pública de seguridad que yo creo que ya la que teníamos, que había dejado añadir la otra chinchilla, eh, por creo que ya, por yo creo que es una política ya eh, obsoleta. Estamos trabajando en esa política pública, pero además en una estrategia integral para ver cómo vamos a, hacia dónde, qué le vamos a heredar a Costa Rica. Yo le voy a ser sincero y espero en Dios que nadie se ofenda, pero aquí no hay ninguna estrategia para, para enfrentar la seguridad o la inseguridad que vivimos en estos momentos yo podría tener la policía como la tenemos integrada, como le dije anteriormente en la calle, tratando de hacer patrullaje y contención eh, presencia permanente con los recursos que tenemos verdad eh, que tampoco son ilimitados pero tampoco tenemos lo suficientes yo siempre digo, la seguridad yo creo que no hay presupuesto, si usted me pregunta ¿cuánto ocupa? yo creo que no hay presupuesto y, y en este momento yo creo que nosotros tenemos un déficit de 2.500 policías por esa razón es que yo, mi preocupación es en tener una estrategia donde integremos a todos los ministerios a trabajar en el tema de seguridad porque nosotros solamente estamos viendo a diario decía el profesor Johan Galton, un noruego eh, que siempre hablaba mucho sobre procesos de, de paz y él eh, documentó el triángulo de la violencia nosotros siempre estamos viendo la violencia directa, que es donde la participación de la policía, la participación del Ministerio Público, la participación de todos los cuerpos policiales para enfrentar la lucha contra el crimen organizado. Pero bueno, ¿qué dejamos de hacer en, en los dos otros tipos de violencia que él habla? La violencia estructural, la violencia cultural. ¿Qué dejamos de hacer las comunidades en la prevención? ¿Por qué permitimos de que este... este este crimen organizado, local el que yo llamo el narcomenudo se nos atrincherara en nuestros cantones, en nuestras provincias porque algo dejamos de trabajar mi estrategia es que estoy eh, saliendo mucho a las comunidades, trabajando con las comunidades y mi mensaje es, no descuidemos la niñez, pero tampoco dejemos de lado a los adultos mayores y luchemos por estos jóvenes en los adultos mayores todavía rescatamos mucha sabiduría, muchos valores y en los niños es el duro de este país, pero aquí tenemos que hacer una seguridad integrada. Pero yo en el ministerio, soy sincero, no me encuentro una estrategia para ver hacia dónde llevamos la seguridad de este país. Estamos trabajando en cosas eh, tecnológicas, eh, buscando la modernización, pero tenemos que tener una estrategia hacia dónde vamos. Eh, yo pienso que es una policía profesional, eh, ha cambiado, ha evolucionado muchísimo, pero nos falta muchísimo hacia dónde vamos. Tenemos que trabajar mucho en la parte de inteligencia, tener una unidad robusta, que trabajemos en entender, comprender, eh, tener doctrina de seguridad pública, de seguridad ciudadana, que eso es lo que nosotros no encontramos. Tenemos, tenemos que tener ese acercamiento igualmente con la academia, cuando hablo de la academia, son las universidades más importantes de este país, porque este fenómeno que estamos viendo hoy no lo podemos enfrentar solamente con una vara policial, un arma, y un policía, no, tenemos que pensar que cuando tenemos una policía actuando en X lugar es porque ya tenemos información previa de inteligencia y ser contundente en la investigación criminal contundente, aquí estamos teniendo reuniones a menudo con el poder judicial, con el organismo de investigación judicial que nos une una buena relación para poder quebrar estas organizaciones y ahí hay un trabajo de ellos post al, al al delito, ¿verdad?, que nos toca trabajar unidos y fuertes.
1: Eh, gracias, gracias, señor ministro. Aquí hay gente que dice, son suficientes los escáneres para contener el tráfico, lanchas por todos lado, llevando droga, los buques, nada más para terminar muy puntualmente, señor ministro, para no dejar a este señor en el aire.
0: Doña Amelia, yo creo que me, los escáneres es una fase que nos viene a ayudar muchísimo a hacer contención esto le quiero decir claramente no vamos a, a parar el, el contrabando de, narco, de droga eh, como usted puede ver Estados Unidos está ubicado en este continente y no lo ha podido lograr tampoco, hace una contención casi saliendo desde las costas de Colombia con su patrullaje conjunto, pero aún así no lo ha logrado, yo creo que esto nos va a ayudar a nuestro país, esto es un país pequeño y con puertos no tan grandes como los tiene Colombia ni Ecuador pero esto es una herramienta muy muy importante
1: le agradecemos a don Jorge Torres, ministro de Seguridad Pública, por haber conversado con nosotros sobre este anuncio que hace el presidente de la República ayer. Nueve escáneres en los puntos básicos que eh, por los que entran y salen en mercaderías, tanto en terrestres como en los puertos. Eh, estarían listos a, a mediados del año, se está preparando todo para que así sea, dice, de última generación. Y creen que manejando todo eso bien y actuando de la mejor manera, con mucho profesionalismo, podría atenderse toda la demanda de contenedores diarios que hay en nuestro país. Una buena noticia. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. ¿Y sabe de qué vamos a hablar? Recuerdan que ayer estuvimos hablando del Consejo Nacional de Producción. Bueno, hoy vamos a hablar del Consejo Nacional de Producción otra vez. Ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas. Eh, ayer escuchábamos una vez más, tengo que ser clara, sobre problemas en el CNP. Hace tiempos, años de años, que se vienen preocupaciones muy grandes con el Consejo Nacional de la Producción y cosas que ocurren con la gestión y el trabajo del Consejo Nacional de la Producción ayer en particular tocábamos el problema que tienen proveedores y productores del programa de abastecimiento institucional del CNP el conocido como PAI bueno tanto decían estos señores que conversaban con nosotros que están al borde de la quiebra, pero había otros señores inclusive uno de ellos que nos llamó desde San Carlos que decía no ya quebré ya me quedé sin nada, me quedé sin casa, me quedé sin carro, o sea y estoy a punto de perder la finca y dice uno pero cómo puede ser y le deben plata y le deben plata y después viene la parte que es tan triste tan triste que dice la gente no hombre este hombre quebró y no sabe por qué quebró, y cree que es que porque no gestiona bien o porque no es buen, buen productor, o etcétera, etcétera. No, es porque le quitaron todo lo que había hecho cuando pudo trabajar y hacer las cosas bien. Y ahora, como no le pagaron, entonces este señor quebró. Y me escribieron cualquier cantidad de personas eh, eh, que están en una situación similar. Bien, entre ellos la diputada Katia Cambronero, porque ella impulsa un proyecto de reestructuración del Consejo Nacional de la Producción. Porque también ha habido muchas opiniones. Una, que cierren el Consejo Nacional de la Producción ya, y que busquen alternativas y que las cosas puedan manejar diferente. Otros piensan que es urgente reestructurarlo, muy urgente uno de ellos, la diputada Katia Cambronero, entonces yo la invité para que nos hablara del proyecto en qué consiste exactamente ese proyecto que podría salvar a una institución que desde hace rato viene preocupando a la comunidad nacional porque considera que es insalvable porque una y otra vez vuelven a, vuelven a pasar las mismas cosas Doña Katia, gracias por estar con nosotros, adelante, buenos días
3: Buenos días, doña Amelia, días, muchísimas doña gracias Amelia. por la invitación, eh, un saludo a todos los costarricenses, y bueno yo encantada de hablar de este tema que sin duda no es un tema de crisis, doña Amelia esto es un tema de caos para el sector agropecuario costarricense nosotros planteamos el proyecto 23.402 en la corriente legislativa que el proyecto básicamente es un proyecto que persigue cerrar el CNP pero busca transformar el programa de abastecimiento institucional en lo que llamamos la PROAGRO que es la promotora de comercio agropecuario eh, usted ayer abordó y los productores eh, abordaron la situación del Consejo Nacional de la Producción que no es una situación de ahora y no tiene que ver con la regla fiscal y yo quiero eso dejarlo muy claro, doña Amelia esto es un problema que se viene gestando desde hace muchísimo tiempo, de más de 20 años y no solamente son productores que quebraron ahora tenemos eh, muchísimas asociaciones de productores que han quebrado en todo este tiempo y que todavía le, le eh, el CNP le debe dinero y estamos hablando de una cifra superior a los 27 mil millones de colones que es la, la cuenta por pagar que tiene el CNP a los productores pero hablando del proyecto de ley como le comentaba, el proyecto de ley tiene tres objetivos fundamentales uno que es derogar eh, eh, la ley orgánica del Consejo Nacional de Producción y transformar el programa de abastecimiento institucional en la PROAGRO. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros tenemos un caso muy exitoso de apoyo al sector productivo como lo es eh, PROCOMER eh, y bajo este modelo quisimos desarrollar este proyecto de ley. Eh, ¿Qué busca la PROAGRO? Sin duda lo, la, la PROAGRO lo que busca es lograr generar dentro del mercado institucional eh, que existe en Costa Rica contratos de comercialización entre los productores y las instituciones siendo de esta forma que el Consejo Nacional de la Producción eh, no tenga que ser el que compre y el que venda sino que simplemente sea esa institución que ayuda al productor a conseguir ese mercado eh, institucional se crea una ventanilla única de atención y esto es muy importante eh, doña Amelia, porque entonces lo que hacemos es simplificar el proceso de compra para los productores hay todo un proceso de apoyo de la proag para que efectivamente el productor pueda adaptar eh, su comercialización a los requerimientos de inocuidad, de calidad de abastecimiento oportuno de entrega de los productos a las instituciones usted sabe que uno de los grandes problemas eh, y esto que usted habló con productores si usted abre su espacio para que hable con las instituciones que son clientes del CNP le van a decir cosas de horror ¿verdad? nosotros casi que todas las semanas tenemos que recibir en nuestro despacho instituciones, juntas de educación CENCINAI, hospitales eh, que se quejan del pésimo servicio que les da el Consejo Nacional de la Producción y de la calidad en algunos momentos que recibe y que eso no es culpa del productor, sino que es culpa del sistema logístico que, eh, que tiene el, el Consejo en este momento y que dentro del proyecto de ley que nosotros hemos presentado justamente tratamos de simplificarlo. Le damos también a la Proagro eh, la potestad de realizar investigaciones de mercado, porque esto es importante y esta es una de las labores más importantes que creemos que podría tener la Proagro, porque de esa forma usted puede entender cuáles son los precios a los que se tiene que vender, cuáles son las condiciones a las que tiene que vender, cuáles son los requisitos de los productos, cuáles son los mercados que usted eh, puede visualizar o el productor podría visualizar en el corto y mediano plazo. Ese para nosotros también es un, es un aspecto importante. Y, por supuesto, la creación de esos contratos de, de comercialización. Y yo quiero detenerme acá, doña media eh, y ver la diferencia entre el modelo actual, que es un modelo acabado, agotado. Eh, nosotros realmente necesitamos urgentemente que el CNP haga un freno a lo que está haciendo y realmente eh, pueda... Y generar las cosas de una manera diferente, ¿por qué? porque el CNP lo que hace es que le compra el productor el productor tiene que, eh, tiene que definir cuáles son los medios o los canales logísticos, la ruta que tiene que hacer el productor o, o la asociación de productores, los productores tienen que ir a entregar a los diferentes puntos de entrega recoger todas las facturas y después esas facturas entregarlas al CNP y el CNP entonces tiene que revisarlas y después proceder al pago y si hay inconsistencias en, esa, en esas facturas que pasan muchísimo, doña Amelia, muchísimo y esos son de los grandes problemas por los cuales los productores no reciben su este, pago a tiempo y estamos hablando de atrasos de 90 y 180 días, no hay capacidad para ninguna empresa de soportar tres meses, cuatro meses, cinco o hasta seis meses sin que a usted le paguen lo que usted ya entregó. Entonces, dentro del marco de la Proagro, lo que buscamos es que básicamente eh, la Proagro genera los contratos de comercialización o, o acerca al comprador y al productor pero en realidad los productores son los que le venden directamente a las instituciones y las instituciones le pagan directamente a los productores. ¿Qué significa con esto? Acortamos muchísimo este todo ese canal logístico. Otro aspecto y yo me quiero detener aquí doña Amelia para hacer un análisis que creo que es un análisis básico financiero para entender por qué nosotros tenemos que tomar una decisión de realmente transformar el CNP en otra cosa el CNP se estima que tiene ingresos por 75 mil millones de colones eh, pero en realidad su potencial es de casi 100 o más de 100 mil millones de colones o sea, todavía tenemos una cantidad de mercado importante para el sector productivo, pero resulta doña Amelia, que el CNP se gana un 10% de, eh, de las compras, eh, perdón, de las ventas que realiza si usted a esos 75 mil millones le calcula ese 10%, significa que el CNP tiene ingresos reales por superación de 7 mil millones de colones, ok, y ese número por favor que quede ahí, pero resulta que cuando usted hace el análisis de cuántos son los costos del CNP los costos están por arriba de los 15 mil millones de colones ¿qué significa? que siempre van a tener un déficit de 7 mil de cerca de 7 mil millones de colones ¿qué es lo que ha pasado? que se han ido comiendo los recursos que son para pagar a los productores y por eso es que la figura del CNP tiene que cambiar porque usted lo que han hecho es irse comiendo lo que se supone que debe ser para el productor y para el pago a los productores entonces, en este momento, por eso es que, y aquí yo quiero llamar la atención de algo, ¿verdad? El CNP en este momento tiene cuentas por cobrar de 25 mil millones de colones, pero tiene cuentas por pagar de 27 mil millones. Ahí también hay un déficit de 2 mil millones de colones. ¿Cómo y cuál es la razón de ese déficit? no hemos recibido una respuesta entonces eh, por eso nuestro planteamiento verdad, de hacer una transformación, para nosotros es vital que realmente el sector productivo agropecuario costarricense reciba un apoyo, pero este apoyo tiene que ser no teniendo una institución que le eh, desagrega valor, sino más bien teniendo una institución que les apoya que realmente les ayuda a desarrollar su mercado verdad que no es una institución, no es un fin en sí mismo, sino que realmente es una institución que le agrega valor eh, al sector productivo costarricense que como ya lo dije, eh, no es que tiene una crisis, está en un caos y la misma institucionalidad eh, le ayuda a entrar en ese caos o ha sido la razón por la cual el sector agropecuario costarricense, que ojalá usted tenga la oportunidad luego de hablar con otras cámaras para que eh, podamos comprender la dimensión y el impacto que está teniendo el sector agropecuario costarricense, que la gente no piden que le regalen nada ni le condonen nada, doña Amelia, en esto quiero ser claro, los productores están pidiendo que les paguen a tiempo, que les paguen lo que le tienen que pagar y que realmente puedan tener resultados eh, eh, y ver los resultados de su trabajo y que el resultado no sea necesariamente tener que cerrar y tener que entregar sus propiedades a falta de pago hay una asociación de productores en, en Sarapiquí que, eh, que tuvo que cerrar operaciones con CNP con una deuda de más de 50 millones de colones con una institución financiera nacional y que ahí están tratando de ver cómo le hacen para pagarle a la institución porque ya no le venden al CNP pero tampoco el CNP les ha pagado después de casi dos años o más eh, el dinero que ya de por sí ellos le, le vendieron en producto
1: Katia, vieras que me encanta oírla hablar con el conocimiento que está hablando ¿verdad? o sea, porque eso es clarísimo eh, con, con no cerrar o cerrar para cambiar ra, o, o cambiar radicalmente como lo está planteando con un modelo con un modelo que ha sido súper exitoso, que es el de ProCommerce, sin duda alguna, pero volvemos a lo mismo, Katia volvemos a lo mismo ¿qué es? aquí, Oiga, aquí una persona que me está escribiendo dice, muy claro los números a ver Mucha gente está escribiendo. Vamos a ver, salvar para poderle. Muy caros los números comentados hoy. La burocracia, en su máxima expresión, es una vergüenza nacional y jugando con la comida de muchos costarricenses, dice una persona. Y aquí dice otra. El CNP provocó la quiebra de más de 100 granjas avícolas de pequeños productores con la disección de precios del huevo y se está investigando en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa y dice otra persona buenos días Amelia, muchas gracias por dar estos espacios de visibilizar a los que gritamos en ser escuchados y que ya se nos acabó la fuerza doña Amelia, quizá con usted y su programa podamos convocar muchos que estamos en la quiebra financiera debido al PAI y que por favor nos ayuden nuestro el mismo gobierno nos puede ayudar al menos con pagar a los productores y bancos que debemos que analicen cada caso pero, doña Amelia, esto ha sido una pesadilla y sigue escribiendo este señor. Katia, vamos a ver, no soy escéptica, soy de las que en un momento creyó esto se cierra porque no tiene sentido que toda esta plata de los costarricenses no solo se desperdice, sino que al final termine afectando a tantas personas y se mantenga, como dice ese señor, una burocracia increíble que, que ahí, ahí está y como le decía yo ayer al presidente ejecutivo, van a recibir el salario, van a recibir el aguinaldo, van a volver en enero con su trabajo listo, pero van a tener una deuda, todos, la institución, los costarricenses, con esta gente. Entonces, no es que yo sea escéptica, es que, ¿qué pasa que siempre que se toca eso? Y en la Asamblea Legislativa, lo que a mí me duele, es que llegado el momento te doy esto y me das esto, y entonces estas son las cosas que siguen pasando, como lo que pasa en el CNP, que no ha, que ha habido ganas de cambiarlo o de cerrarlo y que no ha sido posible hacerlo. Esto que usted plantea tiene mucho sentido, digámoslo así, ¿verdad? Pero finalmente, ¿qué apoyo tiene esto? Eh, ya veo que usted está bien metida en la situación. ¿Qué apoyo tiene esto o cuáles son esos intereses, eh, Katia, que hacen que sea imposible avanzar con el CNP? y que haya sido imposible responderle a esta gente también.
3: Sí, excelente pregunta, doña Amelia. A diferencia de los otros proyectos de ley presentados, realmente nosotros hacemos un rescate desde la fracción del Partido Liberal Progresista, hacemos un rescate de la esencia del CNP, y ayer lo decía uno de los productores, creo que el señor de San Carlos, que tuvo la situación... ¿Cuál es la esencia, doña Amelia? Que realmente el CNP apoya el sector agroproductivo costarricense. Entonces nosotros rescatamos esa esencia, entendiendo que ya de por sí tenemos un modelo muy exitoso nacional, y básicamente es trasladar ese modelo como el de ProComer, obviamente con algunas diferencias, las diferencias del caso, pero trasladar ese modelo exitoso a, al modelo de comercialización local con el mercado institucional costarricense. Creo que eso sí hay que rescatarlo, Doña Amelia. Los otros proyectos de ley, básicamente, lo que hacían era una propuesta de cerremos el CNP, y eso era también un poco peligroso, ¿verdad? Porque usted no podría, usted no debe, debe dejar protegido al sector productivo nacional en un mercado este, que, que tiene tanto potencial como el mercado institucional eh, sí eh, en realidad hemos tenido conversaciones con varios diputados de diferentes fracciones, yo eh, debo decirle que hay un ambiente positivo en términos de que las personas ven la esencia del proyecto eh, y en ese sentido pues sí tenemos y el proyecto ha tenido mucha aceptación ha sido un proyecto de ley doña Amelia que lo hemos hecho eh, eh, con mucha conciencia con mucha participación de diferentes actores copiando los mejores modelos y además haciéndolo lo más práctico y viable posible eh, el, el proyecto de ley ya está en la comisión de agropecuarios bueno eh, no ha sido le hemos pedido al poder ejecutivo que lo convoque eh, porque en realidad nosotros tenemos que generar esta discusión de esta transformación del CNP y dejar ya esta absurda conducta de la institucionalidad costarricense de administrar los problemas, doña Amelia, es que el CNP es una, es y, y nos encanta como administrar el problema sin darle una, una solución al mismo, y el tema aquí crítico es que en esa administración del problema nos estamos llevando en banda a, a cientos de costarricenses, porque si nosotros hacemos un levantamiento de la cantidad de productores que han tenido pérdidas financieras en sus actividades, por el CNP son cientos doña Amelia, son cientos o sea es, eh, yo que he trabajado con el sector agropecuario durante muchos años en diferentes territorios de Costa Rica este, a mí me da mucha tristeza y para mí por eso fue prioritario presentar este proyecto eh, de transformación a la PROAGRO para que realmente generemos esta discusión y tomemos decisiones lo más pronto posible eh, yo sí le pido y yo sé que tanto el ministro Carvajal como el presidente ejecutivo del CNP tienen muy buenas intenciones porque son personas este, trabajadoras con buenas intenciones pero yo realmente les pido que nos sentemos eh, eh, yo he tenido conversaciones con ellos solicitándole que convoquen el proyecto de ley ahora en Extraordinarias y que generemos esta discusión para lograr un acuerdo y poder avanzar rápidamente eh, en una solución para tantos productores nacionales que además de que enfrentan una crisis en el costo de sus insumos, eh, en las tasas de interés eh, con en el, en el, el cambio climático ahora también afrontan todo un problema eh, con los pagos que tiene que generar el, eh,
1: el Consejo Nacional de la, de la Producción Fíjese que todavía aquí estoy leyendo las, las, las cartas que eh, y los mensajes que están mandándome algunas muy largas jamás podrían leer ni todos los mensajes ni todas las cartas la gente pidiendo ayuda si esto fuera una oportunidad y no veo por qué no serla con la discusión que esto conllevaría también eh, eh, bueno, lo que se necesita es que se camine ya pero también cate eh, usted que está tan metida en el problema y, y se ve que lo domina o sea, no hay ninguna alternativa para que de verdad se le pudiera pagar a esta gente, pudieran enfrentar las deudas, hay gente que todavía sigue en la quiebra, otra que ya quebró, a esta gente no hay alternativa dentro de la institucionalidad costarricense para poder apoyarlos, inclusive decían que hay plata en el consejo pero que por la regla fiscal no se podía, pero dice usted, no, eso no es cierto, entonces con todo el conocimiento que tiene hay algo que sí se puede hacer lo más pronto posible
3: Doña Amelia, de, de Doña hecho, Amelia. no recuerdo bien el, 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 el la cantidad, pero creo que hace 15 días el Ministerio de Hacienda le eh, autorizó al CNP, creo que andaban por un monto de los 15 mil, 17 mil, discúlpeme, si no, es que son tantos números a veces, si, si no lo recuerdo bien, y creo que ese monto era para el pago eh, este, de deudas del CNP de nuevo. Eh, me parece que el CNP tiene que hacer un alto y esto es una decisión política del, de, básicamente del Ejecutivo tiene que hacer un alto y realmente hacer una conciliación eh, de emergencia de las cuentas que tiene por, por pagar a los productores y proceder con un proceso de pago oportuno e inmediato eh, me parece que eso es una decisión este, que puede hacerla perfectamente y podría hasta de alguna forma enviar alguna solicitud si es que necesita hacer una modificación en su ley constitutiva o tener alguna autorización por parte de la asamblea legislativa para que se proceda con esa liquidación inmediata y pago inmediato a los productores creo que este monto ya hasta la Contraloría General de la República creo que ya lo autorizó, así que a mí me parece doña Amelia, yo francamente creo que lo que, lo que debería debería de hacer ese, el CNP es hacer un alto, de alguna forma permitir un espacio para que los productores le vendan directamente a las instituciones mientras el CNP hace una liquidación y le paga en un plazo no mayor a un mes al, al sector agroproductivo costarricense es que lo que estamos haciendo es una barbaridad o sea, yo, yo no sé cómo eh, lo digo con mucha vehemencia doña Amelia, porque es que cuando uno ve la, a la gente llorar o cuando uno ve cuando a la gente le quitan las fincas o sus carros, o sea, es, es una impotencia tan grande saber que hay ciertos tomadores de decisiones que pueden hacer un cambio eh, a esto y que realmente eh, le podamos pagar el sector a, lo, a los productores nacionales esto es un tema de decisión política, me parece que esto es un tema que trasciende a, al, al CNP y al mismo ministerio y que tiene que haber una decisión del mismo presidente de la república para dar como una emergencia, como, como un sentido de urgencia y de emergencia el caos que está viviendo el CNP. Yo quiero decirle algo, doña Amelia, que a mí me preocupa muchísimo, en la sesión de la Comisión de Agropecuarios eh, se habló con el presidente ejecutivo del CNP y ellos están a, hablando de hacer una inversión de mil a dos mil millones de colones en un software de logística. A mí me parece muy bien todo lo que tenga que, eh, y signifique eficiencia, pero a ver, en una situación como la que tiene el CNP en este momento, que se inviertan eh, esa cantidad de recursos, eh, me parece hasta injusto con el mismo productor, yo creo que ahorita lo que hay que hacer es pagarle a la gente y sentarse a discutir cómo hacemos esta transformación del CNP aquí hay una propuesta con este proyecto de ley por supuesto que estaríamos en total disposición de escuchar otras alternativas, en tanto esas alternativas realmente beneficien al sector productivo eh, nacional y aquí yo quiero hacer un, un llamado a todos mis compañeros de la Comisión de Agropecuarios para que realmente le demos a este tema eh, la, la urgencia necesaria y realmente apoyemos con este proyecto de ley la transformación
1: de, del CNP transparencia porque dentro de las cosas que me han dicho me hablan de que hay, inclusive cooperativas, hay deudores que son, eh, ¿cómo se llama? Bueno, de por sí millonarios, enormes y entonces a ellos les pagan primero y los demás, los pequeños, los que están ya por quebrar, no les pagan. O sea, lo que les llega es una minucia. Entonces, yo creo que eso habría que revisarlo. Y el tema de las intermediaciones, Katia, ya que está usted tan clara. Este país, de, de repente uno ve por qué tal cosa no funciona. Hay una intermediación que se lleva un poco de plata y, y uno dice, ¿pero por qué si eso no hace falta? me explico Katia que son cosas que aprovecho que hablo con usted que la veo usted tan clara en eso que son cosas que tienen que eliminarse para que no terminen pasando estos horrores como lo que está pasando con estos señores del CNP y lo que y la deuda que han ido acumulando con los productores Pero,
3: perdón doña Amelia aprovechando lo que usted acaba de decir que me parece muy importante rescatarlo es que el mismo, hasta el mismo modelo del CNP es perverso porque usted cobra un 10% de sobreprecio. Me explico. Solamente porque el CNP tiene que estar en la cadena de valor. Eh, bueno, perdón, eso no es ni siquiera una cadena de valores. Esto desagrega valores, evidentemente. Solamente porque el CNP tiene que estar en la cadena. Entonces, el CNP en sí mismo es otro intermediario más. No sé si me explico. Si usted, si usted tiene compras, institucionales, digamos que usted llegue al potencial de que se habla de que son 100 mil millones de colones si usted le cobra sobre esos ingresos, un 10% usted, usted está hablando de 10 mil millones más, doña Amelia que es dinero que se cobra de más en lo que se le vende a otras instituciones, no sé si me explico esta cadena tan perversa de destrucción de valor entonces, yo le compro al productor, le vendo más caro a la institucionalidad pública y al final la plata sale del bolsillo de todos, ¿verdad? Porque entonces por mantener una institución yo cobro un 10% más en el precio. Cuando las instituciones pueden comprarle directamente a... A los productores a través de contratos de comercialización, es que de verdad yo, yo no siento que el modelo sea tan complejo y son modelos que a nivel privado, a ver, el CNP nunca y yo lo digo y, y espero no ser grosera, yo realmente sé que ahí hay personas que tratan y hacen su mejor esfuerzo, pero es que el CNP destruye mucho valor para este país entonces eh, las grandes empresas de logística, doña Amelia, qué es lo que hacen, llegan con el, al productor y le venden directamente a sus clientes. El CNP nunca, disculpen, pero nunca será una, una cadena, una, una empresa logística porque no es su esencia y porque el Estado no tiene los recursos para que eso sea de esa forma ni tampoco han desarrollado la expertise para que eso sea. Pero bueno, Podríamos copiar este modelo maravilloso que tiene Procomer y trasladarlo al mercado institucional costarricense y de verdad de, yo le agradezco de corazón que usted en este momento le esté dando espacio al sector agroproductivo nacional que está en una en un caos y hay muy, muy poco apoyo del sector institucional realmente a resolver el problema no hablar ni administrar el problema sino a resolverle el problema de forma inmediata
1: aquí dice alguien los salarios del CNP no deben depender de la intermediación eso es un adefeso institucional y es porque pasa eso que mira que es que el CNP no funciona que mira que el CNP está mal que mira que el CNP está en crisis ¿qué inventamos? ¿qué inventamos? pongámoslo a intermediar ahí, se va a ganar una plata, él y otro grupo también, y entonces ya, ya resolvimos el problema. Eso es horrible, eso es horrible, y eso es de una mentalidad que ya no puede operar en este, en este momento de, 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 de la historia en la que estamos con las situaciones que vivimos. Doña Katia, muchas gracias, porque la verdad es que usted conoce el tema y eso a mí me encanta, cuando tocamos un tema tiene una solución, que puede ser discutida, pero tiene una solución con conocimiento de lo que está haciendo y, y, y eso es una esperanza también para los, para los productores, porque usted está diciendo, no, si tienen que pagarles, si tienen que hacer lo propio y se podría pagar ese dinero, les acaban de dar plata, porque los productores, según me dijo el presidente del Consejo Nacional de Producción ayer aquí, eh, van a reunirse con ellos más bien, si ya les dieron la cita por favor díganme para comunicarle en aras de la transparencia a la gente que ya se reunieron aprovechen eh, eh, esta diputada sabe todo, no lo estamos oyendo, como sabe las cosas, no le voy a preguntar hoy porque no tenemos tiempo, otro día le llamo y le digo que me cuente cuál ha sido su experiencia, porque sin duda alguna, cuando tenemos diputados que conocen de una materia, pues lo que sale de ahí es mucho mejor que si tenemos algunos que dependen de, de, de bueno de apoyos, yo no digo que no pero no del conocimiento exacto de las cosas como en este caso así que Katia, muchas gracias Gracias, los Amelia. dedos
3: saludos, sal a América, saludos. Sal saludos a todos y a la orden y de verdad necesitamos urgente acciones para el sector agropecuario costarricense eh, y, y gracias por abrir el espacio es realmente importante lo que usted está haciendo y un fuerte abrazo y ojalá que hoy ganemos doña Amelia
1: y ojalá que ganemos sí señora ojalá que ganemos por supuesto que esa es esa termina siendo la idea eh, eh, ojalá bueno. que un abrazo a Katia Cambronero del Liberal Progresista amigas y amigos y vamos con otro tema vamos con otro tema no oí nuestra voz pero vamos con otro tema a ver la Selección Nacional de Parasurfing Parasurfing diría otras personas doña Amelia pronuncie bien bueno depende que me oiga estoy pronunciando bien o mal Parasurfing Está en Los Ángeles, California, la selección nacional, participando en el campeonato nacional de para-surf. Eso lo están haciendo. Yo voy a conversar con Natalia Vindas Pérez, presidenta de la Asociación de Surf Adaptado de Costa Rica. Quiero decirle que ella eh, es una apasionada de los viajes, las actividades de aventura y la accesibilidad. Usuaria de silla de ruedas desde el 2008 debido a una lesión med medular a nivel de la, C la T9. Natalia cree fielmente que las barreras que la sociedad impone a las personas con discapacidad y los propios miedos pueden ser superados con esfuerzo, creatividad y trabajo en equipo. Para la surfista desde el 2017 eh, ha sido participante en varios torneos nacionales e internacionales y es la primera mujer en Costa Rica en ganar una medalla de bronce en el Mundial del Surf Adaptado de la Internacional Surfing Association. Así que la Sociedad de Surfing Internacional eh, está en este momento también en este, en este encuentro mundial, en este campeonato. Y Natalia tiene algo que decirnos y algo que pedirnos también. Yo estoy apoyando una campaña que ellos hicieron porque como siempre... Eh, tienen que hacer estas aventuras sin plata para mantenerse, tienen que pagar los pasajes tienen que pagar el hotel, tienen que pagar la comida tienen que pagar todo y, 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 y no es tan fácil conseguir los apoyos necesarios eh, para esta actividad deportiva en particular Natalia, buenos días, usted tiene la palabra
4: Hola, buenos días Doña Amelia, muchísimas gracias por, por el apoyo, por darnos este espacio, acá los saludos desde Pismo Beach a 9 grados imagínense que nosotros con esta temperatura nos metemos al mar a competir, bueno primero entrenar y ahora de, después eh, a partir del 4 de diciembre a competir y bueno estamos acá hoy llega el resto de, de la selección y, y bueno para contarles un poquito se pregunta, ¿qué es el parasurfing? el parasurfing es el surf que hacen personas con alguna condición de discapacidad ¿verdad? el me imagino que ya saben que el surf desde las olimpiadas pasadas es un deporte olímpico. Lo que estamos haciendo los últimos años es para que el parasurfing también sea un deporte paralímpico. Eh, de hecho, desde la International Surfing Association y, y todos los países que formamos parte de este movimiento, se ha venido trabajando mucho para que para Los Ángeles 2028 el surf adaptado para surfing ya sea un deporte Paralímpico, ¿verdad? Entonces estamos en ese, en ese movimiento para que el deporte crezca. Estamos aquí en Pismo Beach, del 4 al 11 de diciembre tenemos el Mundial de Parasurfing, eh, que es una convocatoria. Hay 30 países eh, inscritos. Nosotros, como Selección Nacional de Parasurfing, eh, estamos aquí eh, con 11 atletas. Eh, somos nueve hombres y dos mujeres este año, el año pasado logramos alcanzar lo máximo que hemos podido como selección nacional un cuarto lugar por equipos somos número cuatro del mundo actualmente ¿verdad? entre todos los países que vienen a competir, eso para nosotros fue un logro importantísimo, tenemos dos medallas de oro, eh, plata un montón de bronces y pues este año estamos aquí con todas las ganas de mantener esa parla, porque pues todos eh, han venido trabajando, tanto individualmente como equipo, para poder mantener esta posición y, y hacerlo pues cada día mejor, ¿verdad?
1: Ya decía yo que, que a veces hay injusticias, ¿verdad? Hay unos deportes que se llevan todo y hay otros que se quedan sin nada, pero sin embargo nos regalan títulos mundiales también, eh, que es el caso de ustedes. Usted, se hizo una campaña para apoyarlos para que ustedes tengan fondos para poder permanecer el tiempo que tienen que hacerlo antes del mundial participar en el mundial regresar para acá ¿en, en qué consiste la campaña?
4: bueno, algún apoyo de CODER ¿verdad? Y, y de la Federación de Surf pero no es suficiente para cubrir todos los gastos eh, nosotros rentamos una casa grande donde podemos estar todos como equipo donde cocinamos porque sale muchísimo más barato eh, cocinar que estar comiendo afuera en restaurantes además es la forma más adecuada para cuidar nuestro nuestro proceso alimenticio y no ir a enfermarnos del estómago ni nada así la campaña de recaudación de fondos la hicimos porque todavía nos hace falta terminar de cubrir los gastos eh, del hospedaje para terminar de pagar la casa porque es una casa para 20 personas verdad eh, y los gastos de alimentación hay que hacer la primera compra del supermercado comprando carnes, ensaladas arroz, frijoles eh, verdad papas, todo este tipo de cosas que sigue acorde a nuestra alimentación y que nos permite reducir gastos y la factura fueron más de mil dólares y eso que aquí es un poco más barato hacer ese tipo de compras del supermercado entonces la recaudación de fondos pues está enfocada en, en, en pedirles un, un poquito mil colones eh, para poder cubrir estos gastos que tenemos acá que pues son bastantes verdad estamos a 9 grados es bastante frío tenemos que estar comprando mucha hidratación también porque toda la competencia es en la playa estamos con bueno, pues la casa que arrendamos, que nos salía más económica está como a 15 minutos del lugar entonces tanto los días de entrenamiento como los días de competencia nosotros salimos de la casa eh, todos juntos rentamos tres carros que, que bueno por el momento tenemos solo rentado dos porque todavía no hemos podido cubrir el, los fondos para el tercero nos movilizamos hacia la playa desde antes de que amanezca ahí montamos todo nuestro no, todas nuestras cosas llevamos un par de colchones inflables para poder descansar la espalda eh, llevamos refrescos, hidratación, meriendas y ahí pasamos todo el día y ya después, en la donde empieza a atardecer, regresamos a la casa para alistar la comida, bañarnos, hacer la concentración de equipo y pues establecer las metas para el día siguiente. Y, y en esta logística tenemos mucha gente que, que nos apoya, ¿verdad? Y, y pues eh, primero agradecerles a todas las personas que ya nos han ayudado, pues han donando agradecido. mil, colones, donando cinco mil, mil colones, colones, cinco mil colones, eh, para poder terminar de hacer los fondos para esto, verdad, alimentarnos podernos transportar, pagar la gasolina, eh, a estas temperaturas pues siempre tenemos que estar preparados por si alguno se resfría porque es, es bastante frío, el agua, la sensación térmica es de hielo y, y pues hasta vitamina C y un poco de medicinas a veces tenemos que terminar ¿Qué quiere donarles,
1: Natalia? ¿Cómo hace la gente que quiere donarles?
4: Para donarnos es a través del SIMPE móvil, que es el 6082-0440. Esa es la forma más fácil, o sea, si ustedes están ahí, nos están escuchando y, y pues quieren compartir un poquito con nosotros y apoyar un deporte pues que no es tradicional, pero que sí es de mucha aventura, a nosotros nos dicen los hijos de lo imposible, eh, porque siempre logramos hacer cosas que en realidad no se espera que podamos hacer. Y, y pues pueden compartir con nosotros a través del SIMPE 6082-0440 eh, también en nuestra página web surfadaptadocr.org pueden eh, ver otras opciones para donar, tenemos una recaudación de fondos por GoFundMe si están fuera del país y no pueden hacer el simpe tenemos también los números de cuenta para hacer transferencias bancarias y pues aquí estamos a través también de la página de Paypal se pueden hacer eh, donaciones y bueno, aquí estamos listos a dar lo mejor de nosotros, eh, todo lo que lo que está desde nosotros como personas, como equipo y tanto personalmente como deportivamente.
1: Repítame el número otra vez para ver si esa gente comienza a moverse, oye, repítamelo no. otra vez.
4: 6082 0440. El, num el número está en nombre de la Asociación Deportiva de Surf Adaptado.
1: Bueno, pero si han llegado hasta ahora, van a llegar al final bien y la gente les va a colaborar. En otras oportunidades han pedido colaboración, Natalia.
4: Sí, Doña Amelia, vieras que en realidad nosotros nos sentimos de verdad como la selección de Costa Rica por todo el apoyo que hemos recibido siempre de la gente. Todos los años desde el 2015 llegamos acá, la mayoría de las veces, como llegamos esta vez, sin tener todos los fondos para poder cubrir completamente los gastos de, generalmente, transporte, hospedaje y alimentación, que es lo que podemos cubrir acá, ¿verdad? Y todos los años hemos tenido buenísimos desempeños y hemos llegado hasta el final y hemos logrado comer y hasta nos ha quedado comida para, para dejarle aquí a, a la gente que, que vemos que también que necesita, porque nos hemos sentido realmente respaldados por la gente y, y es parte de lo que le agradecemos muchísimo a todos, que una vez más se ponen la camiseta de la cele de surf adaptado y están aquí pues con nosotros.
1: Ahora vamos a ver, ustedes, es surf adaptado, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cuántas personas son?
4: Somos 11 atletas y 7 personas de cuerpo técnico. Como somos personas con discapacidad, requerimos asistencia. Inclusive, por ejemplo, hay algunas categorías, como las categorías de discapacidad visual, que requieren que el atleta compita con el entrenador, que es el que le da las indicaciones al atleta. Entonces eh, por ejemplo, Roy Calderón que es el actual campeón en su categoría de visión parcial, eh, entra con un entrenador y Henry Martínez, que es una persona completamente ciega, también entra con su entrenador a competir. Eh, hay otra categoría que es la de se llama pronasistido, asistido, que es una persona que no tiene suficiente movilidad y fuerza ni en sus piernas ni en sus brazos, entra con dos entrenadores porque requiere eh, ese apoyo para poder surfear verdad? los entrenadores le ayudan tanto a entrar al mar como a agarrar la ola pero ya el atleta una vez que está montado en la ola él hace todo lo que quiera en esta categoría está Matthews Vanderhut que él fue la primera medalla de Costa Rica en el surf adaptado en el 2016 y pues requerimos, somos un equipo grande ¿verdad? además de la logística de, de mover personas, sillas sí, tablas, que siete personas de cuerpo técnico en realidad no es nada aquí, eh, muchas veces llegan amigos que viven en Estados Unidos a ayudarnos en toda esta logística ¿verdad? de, de movilizarnos a todo el equipo con, con todas nuestras cosas hasta la playa, entrenar competir y hacer todo, regresar a la casa, cocinar, eh, alistar todo lo del día siguiente. Somos un grupo ahorita de 18 personas. Los que estamos increíble.
1: Como... No, increíble que me digan a mí que el mundo no está cambiando y que todo es inclusivo y que todo se puede hacer cuando la gente quiere hacerlo. Qué maravilla mm -hmm. y qué inspiración, Natalia, qué inspiración y las familias los dejan salir a todos en grupo y quedan tranquilos esperando las medallas
4: bueno mi mamá, ella siempre está en un conflicto entre que me quiere ver y no me quiere ver porque los la competencia se transmite en vivo en el YouTube de la ISA, del International Surfing Association ellos transmiten la competencia, entonces pueden vernos de hecho en nuestras redes sociales ahí les vamos a estar compartiendo los links para que puedan ver de, de los atletas en, en surf y sí, pues, eh, ¿qué queda? Es una pasión, Doña Amelia. Eh, yo este año pasé por una situación de salud bastante complicada, pero en realidad, y, y al principio no pensaba competir, pero en realidad todo lo lindo y lo inspirador y lo motivante que mueve el surf adaptado eh, me tiene hoy aquí otra vez, ¿verdad? Dando lo mejor de mí y lista para, para entrar al agua helada. Es más, yo creo que hoy mismo, mañana ya ya nos toca ponernos unos trajes de neopreno, que es lo que nos ayuda a protegernos del frío y al agua a remar y a agarrar olas ¿Cuál es la
1: expectativa? Para de de, de las diferentes categorías ¿Cuál es la expectativa?
4: Bueno, la expectativa eh, para los que son campeones del mundo de su categoría, que son Roy Calderón y Jimena Riz es mantener esa esa posición, defender su título de campeones Jimena es de Nosara ella tiene 15 años y es la actual campeona mundial eh, ella tiene una discapacidad física, usa una prótesis en su pierna y surfea unas olas que uno la ve y uno dice, qué chica más valiente verdad, eh, también tenemos varios bueno, que, que hemos en, entrado a finales y la idea es llegar el objetivo es llegar todos a la final eh, nuestro objetivo siempre desde el año pasado ha sido cantar el himno nacional y el año pasado lo cantamos dos veces con Roy y con Jime y pues venimos listos para cantarlo once veces eh, a darlo todo y, y pues nuestro objetivo siempre es ese ¿verdad? llegar a las finales, conseguir la medalla de oro y cantar el himno nacional
1: bueno, que Dios los bendiga, los acompañe, qué belleza, gracias por darnos ese ejemplo y gracias por inspirarnos porque todo esto inspira, sobre todo un día para hoy que necesitamos tanta inspiración para que ustedes puedan salir adelante, recoger la plata que necesitan y para que la CELE haga su mejor, su mejor eh, trabajo hoy en el, en el Campeonato Mundial, sin duda alguna. Ella es la ingeniera Natalia Vindas. Pérez y ha sido un placer y un honor tenerte en el programa Natalia
4: Muchísimas gracias Doña Amelia por, por el apoyo, por ayudarnos a difundir el mensaje y muchas gracias de verdad a todas las personas que, que ya nos han donado que nos mandan mensajes de ánimo de seguir adelante y pues aquí estamos aquí seguimos con todas las ganas, con toda la energía y pues agradecidos también con Dios por, por esta oportunidad de estar una vez más aquí eh, representando a Costa Rica y, y mostrándole a nosotros mismos y al mundo, que en realidad no hay imposibles, solo hay formas diferentes de hacer las cosas y que siempre que uno se propone algo lo puede lograr.
1: Así que muchas Así gracias, es. A Muchísimas gracias, Natalia. A mí, Vieron ustedes, qué maravilla. Y yo quiero recordarles que hay una campaña también para recaudar dinero para poder comprar comida y darle a los habitantes de la calle. Esto lo hace el grupo de Nutrivida, que está liderado por Gisela Sánchez. Lo están haciendo ya, han ido esta semana en la noche también a darles de comer. Hacen la comida, se la llevan hasta las personas que hacen fila para poder comer algo. Ellos son habitantes de la calle y se espera donarles durante este mes de diciembre. Clasi, c l a s s y Clase C de casa C L A no perdón C L A C L A S S y C L A S S y clase punto o r g punto o r g clase C L A S S y .org cualquier cosa que usted quiera, que tenga ahí en su bolsita, ayúdelos ellos están dando de comer durante el mes de diciembre con lo, la mejora con todo el amor del mundo a los habitantes de la calle a veces que usted pasa y a veces ni los volvemos a ver, pero que están ahí es una buena oportunidad, la Navidad y el mes de diciembre para acompañarlos con un poco de comida Todas las veces que pueda, y depende de que usted pueda compartir algo de lo que tiene en su carterita con él. No importa la cantidad que usted pueda compartir. ¿De acuerdo? Bueno, y ya se nos acabó el tiempo. Hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana y Cele, Cele, Cele. Adelante con la Cele.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.